0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Tento měsíc s vámi dělám sérii na téma procitnutí. Nemyslím tím úplně procitnutí ze sna nebo takovéto křesťanské procitnutí probuzení, i když o tom byl minulý díl, ale je to o mých procitnutí v životě. Tam, kde jsem najednou jako uviděl, prohlédl, zažil, kde pán Bůh přede mnou odkryl něco nového, čerstvého, nebo i něco starého, co už jsem zapomněl a pán Bůh to obnovil. A dívám se na to z perspektivy své zkušenosti, Ale také z pohledu biblických příběhů, myšlenek, principů. Musím přiznat, že čím jsem starší, tím se více bojím. Tedy ne ve všech situacích, v některých jsem i odvážnější. Už to není jako, když jsem byl dítě a bál jsem se jít tmou nebo v nějakém cizím prostoru nebo někde v noci ulicí nebo lesem. Toho už se nebojím. A také, když se potkám s člověkem, který na mě třeba křičí a je vulgární, tak také už se tolik nebojím. Spíše je mi líto, že ten člověk je v nějaké asi těžké, nepříjemné situaci, že je vyčerpaný. Ale pak jsou situace, kde se bojím více. Bojím se o své děti, bojím se, že budu nemocný, bojím se, že nevydělám peníze bojím se některých nových náročných úkolů, bojím se, že to nezvládnu, bojím se odmítnutí od lidí a když ty věci pojmenovávám, tak mi to přijde trošku iracionální. Některé věci nedávají smysl, ale přesto v některých věcech prožívám strach více než dříve. Taky čím jsem starší, tak mám větší výšiny a hlubší hlubiny. Někdy více prožívám Radost, takovou úplně jako krásnou, čirou, čistou, naplňující. A někdy, když prožívám nějakou debku depresy, nějaký strach, tak to prožívám daleko jako hlubší příjde mi, že celý život je takový jako temný nebo takový jako potlakem. No a v tomto dílu chci přemýšlet o trošku jiném strachu, který může ty jiné strachy možná úplně odnést. Vítejte v pořadu klikat dnes na téma Bát boha. Genesis, 22. kapitola, 12. verš. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť si mi neodepřel svého jediného syna. A ještě 1. Petrová, 2. kapitola, 17. verš. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Hospodin chtěl oskoušet Abrahama a zjistil, že je nejenom poslušný, ale bohabojný. A poštel Petr píše, že máme mít k lidem úctu a také ke králi, ale boha se máme bát. To je něco, čeho jsem se chtěl v životě zbavit. Byly to spíše pozůstatky mé dětské víry. Zažíval jsem takové to strašení bohem. Bůh tě vidí, Bohu se to nelíbí, Bůh tě potrestá, tak se ti v životě i povede, pokud nerespektuješ Boha. A měl jsem někdy Boha jako strašáka. A snažil jsem se v tom mém současném životě víry vlastně vnímat Pána Boha jako dobrého, milujícího, ne toho, z kterého bych měl mít strach. Na druhou stranu, dnes vidím křesťanství, které je takové friendly, kamarádské. Bohoslužby by měly být inspirující, příjemné, kulturně relevantní, dáme si potom kávičku, popovídáme si a, jak někdo řekl, Bůh je spíše náš vesmírný kámoš. Přemýšlím, jestli jsme nestratili možná ne strach z Boha, ale bázeň před Pánem Bohem. Přísloví, 22. kapitola, čtvrtý verš. Pokoru doprovází bázeň před hospodinem, bohatství, sláva a život. Pokud tomu dobře rozumím, bázeň před hospodinem je spojená také s bohatstvím, slávou a životem. Jen teď nahlas přemýšlím, jestli někdy mé strachy nejsou spojené s nedostatkem strachu z hospodina. Nemyslím, že bych se měl Boha bát jeho tvrdosti soudu a neodpuštění. Žálm 134 U tebe je odpuštění, to vzbuzuje bázeň. Bázeň z hospodina je to, že on je spravedlivý, svatý a také odpouštějící. Že i to, za co bychom se mohli cítit odmítnutí, odsouzení, zatracení, tak bázeň před hospodinem můžeme mít z toho, že on nám odpouští. Psychiatr Fakultní nemocnice Brno Tomáš Kašpárek řekl, že v roce 2021 bylo pro psychiatrickou diagnózu ošetřených v České republice zhruba 700 tisíc lidí. Potřeba ošetření vzrostla o 20%. To je enormní nárůst a zdravotní síť není na to nastavená. Toto je ale také v celé Evropě a ve Spojených státech řeší se úplně stejný problém. V důsledku toho se dostupnost psychiatrické péče zhoršila. A pak je tady ještě jedna věc a to je epidemie adolescentů, kteří trpí poruchami emocí a mají sklon k sebepoškozování. Možná jste se tak jako já v poslední době setkali více s jednou poruchou, která se jmenuje panická ataka. Je to psychická porucha, která je charakterizovaná opakovanými záchvaty intenzivního strachu a vnitřní nepohody které vznikají náhle bez zjevné příčiny. Během několika málo minut dosahují maxima a trvají zpravidla několik minut. Takovým záchvatům se říká panická ataka. Lidé trpící touto nemocí jsou často nadměrně vystavování stresu, drtivá většina z nich však přesto dokáže žít naprosto normální osobní i praktický život. A pak ještě jedna zmínka o psychických poruchách. V posledních letech výrazně vzrostl počet dětí a dospívajících s psychickými poruchami. 20 dětí a dospívajících zažije nějakou formu duševního onemocnění. Navíc polovina prvních příznaků duševních onemocnění se projeví již před 14. rokem věku a až tři čtvrtiny před 24. rokem věku. Většina nemá k dispozici včasnou pomoc nebo ji ani nevyhledává a to z mnoha různých důvodů, včetně stigmatizace. Teď jsem popsal tři oblasti, kde vidíme nárůst duševních onemocnění, které jsou často spojené s nebo ze stresem. A možná by někdo mohl říct, mějme bázeň před Bohem a žádné psychické poruchy nebudeme mít tak já bych si to nikdy nedovolil říct, protože myslím si, že tak jako člověk může být fyzicky nemocný, může být i psychicky nemocný. A každá nemoc potřebuje svoje vyšetření, ošetření a někdy u psychických nemocí stačí jenom to základní, že si odpočineme, pijeme čaj, chodíme do přírody nebo máme přátele, s kterými si můžeme popovídat o tom, co nás tíží, anebo potřebujeme odbornou psychologickou pomoc, anebo psychiatrickou pomoc a medikaci. Stále pracuji jako humanitární pracovník na Ukrajině, kde jedna ze tří našich hlavních činností je rehabilitace po válačných traumatech. Nedávno jsem byl v Kijevě a takhle na večeři, když jsme seděli, tak jsem se ptal svého kolegy Anatoliho, jeho manželka vede rehabilitace po válečných traumatech a nevede jenom teda jako o jednotlivé pobyty, ale vede také vzdělávání psychologů, psychiatrů, sociálních pracovníků, duchovních pracovníků, učitelů a pořádá konference. A seděl jsem s jím manželem s Anatolijem, Říkám, Anatoly, v čem je vlastně myšlenka rehabilitace po válačních traumatech? Protože teď dělali jsme rehabilitace pro děti z frontové linie, děláme rehabilitace pro Vojenské kaplany a jejich rodiny, to jsou lidé, kteří od začátku války slouží v oblasti frontové linie, potkávají lidi zmrzačené nebo lidi, kterým někdo zemřel, potkávají lidi, kteří jsou na útěku z války a oni jim slouží, takže i oni prožívají, tihle kaplani prožívají velké traumata. Teď nová velká skupina jsou manželky a děti padlých vojáků. Tři další pobyty, kdy máme dělat rehabilitaci po válečných traumatech, děláme jenom pro tuhle cílovou skupinu. A tak říkám, Anatoli, v čem je ta hlavní myšlenka rehabilitace po válečných traumatech? A on říká, Petře, to není jedna myšlenka, to není jeden způsob, to není jedna forma. Někdy stačí jednorázová modlitba za ty lidi. Někdy potřebují rozhovor, spíše naslouchání, to, že ty traumata můžou pojmenovat a někomu říct. A Jenom to někdy pomůže, že ty traumata odejdou. Nikdo jiný, ale mu nepomůže jedna modlitba nebo jeden rozhovor, ale potřebuje pravidelnou stabilní péči. A pak jsou lidi, kteří potřebují odbornou péči psychologa nebo psychiatra a potřebují medikaci. A my jsme připraveni lidem dát to, co budou potřebovat, to, co bude fungovat. To mě zaujalo. Že nemají jednu metodu, jeden princip, jednu myšlenku, ale vlastně hledají to, co funguje a to, co těm lidem bude sloužit. Ptal jsem se také svého kolega Federa na Zakarpatí, kde děláme pobyty, rehabilitaci po válečných traumatech. Teď tam několik pobytů proběhlo a říkám Federe, a jak to vlastně běží? A co ti přijde, že skutečně těm lidem pomáhá? A on říká, Petře, my tady máme duchovní programy, máme tady odborníky, psychology, psychiatry, ale ze 70% mi přijde nejdůležitější, že si ti lidi odpočinou, že jsou vytrženi z místa, které je stresovalo, vyčerpávalo, že se vyspí, že se nají a že to všechno, co pro ně někdo dělá, tak to pro ně dělají lidi, kteří je mají rádi. A taky ti lidi se můžou nadechnout a učinit nové plány. To mě zaskočilo. Feder říká, že 70% stojí na tom, že lidi se vyspí, nají a s někým popovídají, s někým, kdo je má rád. Myslím si, že pokud prožíváme narůstající strach nebo psychické poruchy, je to vážná věc. Ale jenom sám pro sebe stále přemýšlím nad tím, jestli nárůst našich strachů nesouvisí i s tím, že ztrácíme strach nebo bázeň před pánem Bohem. Marek? 14. kapitola, třicátý šestý verš. Řekl: Aba oče, tobě je všecko možné, odej mi ode mne tento kalich, ale ne co já chci, nejbrž co ty chceš. A Římanům 8:15. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nejbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme: Aba oče. Ježíš Kristus před ukřižováním. Při velké úzkosti strachu ve velmi těžké situaci říká Abba Otče. Oslovuje Boha Tatínku. A Pavel píše Římanům, že nemusíme žít v atmosféře otroctví, nemusíme propadat strachu, protože jsme synové a dcery. Můžeme Pána Boha oslovovat Aba Otče. Někdy, když se modlím s pastory na Ukrajině, tak Často slyším baťko náš, tatínku náš. I ve chvílích, které jsou těžké, někdy děsivé, můžeme Pána Boha oslovovat jako tatínka, jako otce. Protože On rozumí naším úzkostem. A my nemusíme žít v atmosféře strachu jak z těch vnějších věcí, ale ani z Pána Boha, protože On je naším otcem. Jedná se spíše o Bázeň před Bohem. To bylo zajímavé. Jednou papež František říkal, že on někdy při modlitbě očenáš až usne. A lidé byli trošku jako překvapeni, pohoršení, říkají: Jak je to možné a proč to vůbec říkáte? A on říká, no já si myslím, že nebeský otec by se nezlobil, když jeho dítě při modlitbě, kdy říká otče, tatínku, usne, protože pokud se cítíme bezpečně v boží blízkosti, tak není nic krásnějšího pro otce, když mu dítě usne v jeho náruči. Myslím si, že každý potřebujeme zažít tuhle rehabilitaci od všech strachů, pobít v boží náruči. A také nestratit bázeň před Bohem, nestratit lásku k Bohu, která zahrnuje respekt i poslušnost. 1. Janová, 4. kapitola, 18. verš. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Mám pro nás cvičení pro příští týden. Co to konkrétně pro nás znamená mít bázeň před pánem Bohem? A v jaké oblasti prožíváme strach a můžeme se položit do jeho pečující náruče. A to je z dnešního dílu všechno. Petr Huž vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit třeba zase za týden. Mějte se pěkně. Podcast Klika vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.